0: Bueno, este es un momento muy especial para nosotros, es el primer capítulo de nuestro podcast y debemos tener un invitado a la altura de este tremendo acontecimiento, y vaya que lo logramos. Diego, bienvenido a nuestro primer podcast, la verdad que estoy más que emocionado de tenerte aquí el día de hoy estoy seguro que vamos a ir jugando a ras de cancha como te gusta.
1: Gracias Edu, no, está bueno, está buenas estas eh, nuevas experiencias y, y nada, va a ser fácil porque normalmente solemos conversar
0: con... Con frecuencia y con mucha facilidad, o sea que me imagino va a salir un bonito diálogo. Definitivamente, definitivamente. Diego, comencemos hablando de la selección peruana. ¿Qué crees que cambió en nuestra selección para que luego de 36 años volvamos a un mundial y este año estemos de alguna manera eh, celebrando este esta final de haber llegado junto a Brasil y ser subcampeones de América?
1: B básicamente, Gareca logró formar un grupo muy sólido, ¿no? Eh, un grupo humano que, que potencia jugadores, eh, un equipo con una idea clara de juego, con un estilo muy definido, eh, y logró que, que un grupo de jugadores eh, muy ambiciosos creyera a muerte en el proyecto que él les proponía. Eh, a partir de eso, Perú ha logrado... Ser un equipo bastante competitivo, que es capaz de, de jugar contra cualquiera, de, de ganarle, te diría, a cualquiera. Todavía estamos en, en el límite donde donde aún podemos también perder con cualquiera, pero somos un equipo muy competitivo y un equipo que, que, que tiene un, una base clara, definida, una idea clara y definida, y, y a partir de eso es muy peligroso, ¿no?
0: De este grupo que ha conformado Gareca, ¿crees que Paolo Guerrero vendría a ser de alguna manera el eje con el que se está moviendo el equipo? ¿O de alguna manera no es tan fundamental como se creía antes? Porque lo vimos cuando Perú, sin él, pudo sacar muy buenos resultados previamente al Mundial. Yo creo que
1: Paolo nos hace un mejor equipo, eh, sin duda. Eh, porque además tiene una calidad individual grande, porque con la selección él se... Eh, ...se potencia porque es un líder... ...porque es muy carismático... Eh, ...pero creo que el equipo ha sabido... ...jugar sin Paolo... ...incluso el triunfo con Brasil... ...ahora en Los Ángeles fue sin Paolo... Eh, ...yo no, no creo que el eje sea... ...básicamente Paolo... ...yo creo que... El, ...el equipo en términos de juego... ...tiene un eje claramente definido... ...en... ...en... Jotun y Cueva... Eh, ...para que el equipo juegue bien... La pelota tiene que pasar mucho por los pies de Iotun y de Cueva, eh, en términos de estilo. Pero después hay una, una columna que, que parte en Galece, que continúa en los centrales, que por suerte Gareca pudo encontrar rápido dos centrales confiables para reemplazar a Ramos y Rodríguez, que sigue en Tapia, eh, y a partir de eso, contando con Advínculo y Trauco, que son habituales, que juegan normalmente con... Con regularidad eh, tenemos algo que, que
0: permite casi casi eh, armar el once de memoria. ¿no? La pregunta que se hacen todos los peruanos es si estamos para clasificar a Qatar 2022. ¿Cómo lo ves tú? Estamos mejor que el eliminatoria, que al inicio de la eliminatoria pasada,
1: claramente mejor. Eh, pero eso no nos garantiza nada. La eliminatoria sudamericana es durísima. Eh, hay que, que saber ganar y, y sumar, eh, como lo hicimos en el 2017, tratar de sumar la mayor cantidad de puntos desde el arranque. Yo creo que es muy importante empezar bien esta eliminatoria. Históricamente el problema de Perú ha sido empezar de atrás y tener que hacer matemáticas permanentemente para tratar de, de llegar a los puestos arriba y normalmente no nos alcanzaba y esta última vez se dieron muchas circunstancias que no necesariamente se van a repetir, que nos permitieron terminar clasificando, entonces eh, es, es muy importante esta vez eh, empezar a sumar desde el arranque, porque además yo creo que en el, en el final de la eliminatoria pasada sorprendimos a varios equipos y esta vez no vamos a sorprender a nadie, ya todo el mundo eh, está alerta, sabe que Perú es un equipo muy peligroso, lo demostró en el Mundial, entonces nos miran desde
0: otro lugar, ¿no? definitivamente, y sobre todo también aprender a jugar de visita, que es algo que nos ha costado muchísimo, ¿no?
1: Históricamente nos costaba mucho, pero en la eliminatoria pasada clasificamos por los puntos que hicimos de visita, o sea, por ganar en, en, en Asunción, por ganar en Quito y por empatar en Buenos Aires, esos siete puntos fueron, fueron fundamentales. Y creo que en la Copa América también, de alguna manera, en algunos partidos los afrontamos como visitantes, el partido con Uruguay claramente lo jugamos desde ese lugar, y lo terminamos empatando, entonces sí, el, el porque a ver, al nosotros tener a Lima como sede, no tenemos ninguna ventaja comparativa, entonces ser locales en Lima nos hace vulnerables, yo no, no soy de los que cree que Perú necesita ganar los 27 puntos en Lima, de, son de los nueve partidos los 27 puntos en Lima, porque no lo va a hacer, vamos a dejar algunos puntos en el camino. Esos puntos los tenemos que recuperar afuera, ¿no?
0: Justamente hablando de Lima, siempre se ha dicho de que no somos, de alguna manera, no se hace sentir eso que quizás esa presión que tú ves en Argentina, que tú ves en Uruguay, el calor, de, el, el calor de donde juega Colombia... ¿Cómo lo analizas tú? ¿Es verdad? ¿Es cierto? Tú que has tenido oportunidad de ir a sí. diferentes estadios. Yo creo que cambió mucho. ¿Somos muy pasivos, se no, puede decir? A ver, no. un poco yo creo que en general ves.
1: el público que va a ver a las elecciones es distinto que el público de los clubes. O sea, sí. Perú jugó en la bombonera, nos llevaron a la bombonera para hacernos sentir la presión y terminamos jugando un partido normal de fútbol. Con parlantes y todo, claro, ¿no? Lo pudimos ganar, eh, no, lo pudimos perder, tuvimos alguna para ganarlo, pero el, el público no fue determinante. Eh, yo creo que lo que es determinante es la cuestión geográfica, eventualmente. El calor de Barranquilla, las malas canchas en Venezuela, eh, ca y la altura de Quito y de, y de La Paz. Y de la Paz también. Pero jugar en Santiago, jugar en donde decida Brasil, que Brasil elige muchas canchas, salvo que elija una ciudad con mucho calor. Jugar en Montevideo, jugar en Buenos Aires. O sea, sí, hay el factor visitante y... y y condiciona de alguna manera, pero no no me parece a estas alturas en el fútbol sudamericano y con la cantidad de cámaras con las que se ven los partidos y los arbitrajes como han evolucionado y además esta eliminatoria va a tener el bar o sea, yo yo creo que, que cada vez más equipos van a, a sumar de visitantes. De hecho, la eliminatoria pasada Argentina no le ganó ni a Ecuador, ni a Venezuela, ni a Perú del local por poner un caso. Entonces, yo no, no siento que, o sea, y, y, y de la misma manera, cuando vienen a Lima, nadie, nadie viene a Lima demasiado asustado. Yo creo que nos potenciamos en Lima eventualmente, porque los jugadores se sienten más cómodos, pero no necesariamente es un
0: es un factor determinante la localidad. ¿no? Hablabas de las nuevas tecnologías en el fútbol, ¿qué opinas del VAR? ¿Cómo lo ves tú como exjugador jugador y hoy por hoy como analista de fútbol? ¿Ha venido a sumar? Sí. ¿Lo quitarías?
1: No, el VAR ha llegado para quedarse, de eso no, no tengo ninguna duda. Eh, el tema es la implementación eh, y el manejo que le dan al VAR. En Sudamérica todavía se sigue manejando con mucha subjetividad, siguen mirando mucho a qué equipo cobrarle, a qué equipo no cobrarle, porque finalmente el Bar lo siguen manejando árbitros. Es correcto. Lo único que tienen es la ventaja de, de mirar la jugada. Creo que en Europa, que siempre están un paso más adelante, ya están dando algunos pasos fundamentales hacia hacer más transparente lo del Bar. Y creo que los caminos están dados en otros deportes, en el fútbol americano, en el básquet. Eh, la conversación entre los árbitros tiene que ser pública y tiene que ser escuchada eh, por todo el estadio y en las pantallas gigantes tiene que salir la decisión muy clara y tiene que verse la repetición.
0: Como es el fútbol americano, por ejemplo, claro, ¿no? entonces,
1: para que no quede margen de, de duda, ¿no? Eh, pero el fútbol es un deporte bien bien complicado. El fútbol tiene jugadas en las que nosotros las podemos ver, lo, la, la podemos ver los dos la misma jugada diez veces y opinar de manera distinta al final de la jugada. Entonces, hay una parte que no va a poder solucionar el VAR jamás. este Simplemente va, va a dar más tiempo y va a dar más precisión para que los que tomen la decisión la tomen con todos los elementos.
0: Como jugador o gerente puedes ganar o perder, pero como periodista no. ¿Es el lugar en el fútbol donde te sientes más cómodo hoy por hoy? ¿Crees que ya has quemado todas las etapas? No,
1: he vivido las etapas que me, que me, que me tocó vivir y el, y el fútbol siempre ha sido muy generoso conmigo, me ha permitido vivir este experiencias invalorables ¿no? este, como jugador, como gerente. Quizás lo lo único que, que me queda pendiente y creo que ya me va a quedar pendiente es el entrenador, que, que era una de las cosas que siempre me hubiera gustado, pero nunca terminé haciendo el curso eh, y nunca se dio la circunstancia. Entonces, eh, pero sí, o sea, volviendo al inicio de la pregunta, es mucho más la tensión que se vive dentro de, de, de un plantel en el día a día, sea porque estás peleando el título, porque estás peleando el descenso. Eh, o porque tienes eh, relaciones humanas complicadas con los entrenadores, con los dirigentes, todo eso genera un nivel de estrés que ya lo viví, que lo disfruté
0: y que no lo extraño. Mira, no sabía de que te gustaba tanto el tema entrenador, me llama la atención. ¿Y tú ¿Qué, qué tipo de entrenador hubieras sido? Quizás uno como Guardiola, como Klopp, ¿qué estilo te, qué, qué estilo te, qué, qué estilo te, te gusta? Es una buena
1: pregunta, porque me gusta mucho Guardiola como técnico, pero no sé si yo sería ese tipo de entrenador. O sea, el, el, yo intentaría buscar un punto medio, algo un poco más equilibrado. No al nivel de Simeón en términos de una obsesión por, por defender, pero, pero yo soy un convencido de que, por lo menos a nivel... ...del fútbol peruano... o ...del fútbol sudamericano... ...como no puedes tener... ...o sea Guardiola tiene la ventaja... ...de que casi que puede escoger... ...al jugador que quiere poner... ...entonces ahí tú puedes hacer... ...el equipo con el que sueñas... ...dentro de una realidad... ...un poco más... Eh, ...aterrizada... ...creo que uno... Eh, normalmente dirigiría equipos en los que no, no puedes elegir absolutamente todo. Tienes que arreglártelo un poco con lo que tienes. Y ahí yo apuntaría a un equipo un poco más equilibrado, un poco, que, que no siempre tuviera que salir jugando desde atrás, que a lo mejor no juegue con la defensa tan adelantada como juega Guardiola. O sea, a mí me gusta lo que hace porque he leído mucho sobre él y, y me parece impresionante lo que logra sí, en sus equipos. Increíble, ¿no? Claro, pero pero no necesariamente lo imitaría. Porque me parece que buscar eso es... Y creo que es un error que, que ha cometido muchos muchos entrenadores desde que apareció el Barcelona de Guardiola, que es decir, bueno, esto es lo que me gusta eh, y quiero que mis equipos jueguen así. Y no se puede necesariamente, sobre no todo por puede. la calidad de jugadores que Exactamente, tienen. por la calidad de jugadores y porque además Guardiola es único. O sea, como Bielsa es único, como Mourinho es único. O sea, el, el yo creo que uno tiene que... Que robar cosas de todos, pero, pero finalmente tiene que generar
0: su propia identidad, ¿no? Es verdad, su sí. propio estilo, como si es, su propia sí. huella. 16 de marzo del 2017 se da el primer programa de Del Ángulo por la señal de Movistar TV. Hoy es uno de los favoritos para muchos. ¿Qué hay? ¿Cuál es el secreto detrás de esto, Diego?
1: Eh, hay varias cosas detrás de ese programa. Lo primero que no es un programa de fútbol, es un programa de televisión. Eh, y ese es el concepto. Eh, madre bajo el cual nació el, pro, el programa eh, por eso hay mucha gente muy de fútbol que, que, que por momentos no le gusta el programa porque se desvía hacia hacer un programa de entretenimiento pero a mí Paye cuando cuando me entrevistó la primera vez para El Ángulo me, me dio una definición que yo la, la tesoro la guardo y, y la cuido porque ha terminado, ella me dijo odio los programas de fútbol como mujer me dijo yo lo que quiero es que Al Ángulo sea un programa que si yo veo que mi esposo lo está mirando, yo no le diga cambio esa mierda. O sea, directamente. Sí. Eh, y Al Ángulo ha logrado eso. Y eso yo lo he, lo he vivido en carne propia y me di cuenta rápidamente cuando no habíamos cumplido un año, yo estaba en la preventa de RPP y llego y cinco señoras me pidieron tomarse una foto conmigo señoras, ¿ah? y todas me decían, yo veo al ángulo con mi marido. Entonces yo dije, ahí hemos logrado, y el y el y cuando y en las mediciones, el 50% de la gente que nos ve son mujeres y el 50% de la que nos ve son hombres. Entonces el programa ha logrado llegar a un público que no es necesariamente el público que solamente le interesa el fútbol. Y lo segundo que, que se logró es formar un gran grupo humano. ¿no? O sea, so, todos nos hemos hecho muy amigos, eh... Hemos aprendido a, a convivir, a, a tener mucha correa para, para, para el manejo de las situaciones, las discusiones. Eh, y luego eh, se dieron algunas circunstancias muy duras, como la, la partida de Daniel, que, que nos generó un reto y nos terminó también uniendo más como grupo. ¿no? Somos un grupo fuerte. Eh, tenemos programas buenos programas malos pero tenemos una idea clara de, de qué es lo que buscamos y a dónde hacemos? tiene que
0: apuntar cada uno porque como tú lo mencionabas el hecho de que lo pueda haber más allá del esposo futbolero que quiere saber cómo llega el equipo en la semana, cómo la alineación hay momentos muy divertidos, hay momentos en los que se habla más allá del fútbol. Me encantó, te soy sincero, cuando se invitó a deportistas panamericanos que nunca tuvieron una exposición de una hora al aire y que puedan contar un poco más cómo pudieron llegar a este reto, a esta medalla. Creo que los motiva mucho, ¿no? Y creo que eso es de alguna manera un aliciente que ha entendido que al ángulo al llegar a esos públicos, le puede permitir eso a esos chicos? Sí,
1: y, y en general los chicos y los futbolistas que van, que últimamente estamos eh, haciendo mucho el formato de entrevista, lo que buscamos es un poco salir, salir de la caja, como se dice. O sea, no, no, no hacer eh, la entrevista formal y que el futbolista se ponga el cassette y nos conteste lo, lo normal. O sea, ¿no? lo, lo tratamos de relajar, lo tratamos de llevar por distintos caminos, que nos cuente cosas eh, que le pasan en el día a día... Eh, intentamos eh, enseñarle al, al público una, una, una cara distinta a lo, a lo que pasa en el fútbol en particular y en el caso de los de los chicos de los panamericanos que fue una cuestión muy puntual también que ellos sintieran que, ver, que un espacio que se había vuelto tan importante podían un poco mostrar sus sus logros y su y, y de alguna manera difundir lo que lo que están haciendo para cada deporte porque detrás de cada atleta panamericano hay un eh, un emprendedor muy grande claro. eh, intentando eh, difundir su deporte por ejemplo el caso de Kevin Martínez con el frontón es como que el chico tuviera una misión de vida de cara a, a masificar el frontón ¿no? Sí, claro. a nivel latinoamericano además no solamente a nivel perú entonces cuando le das el espacio te encuentras con mucha, con mucha aceptación y, y con, con gente muy, muy abierta a contarte sus historias ¿no?
0: claro y que finalmente algo que me llama mucho la atención es que y no muchos saben es que Finalmente, mientras el futbolista, por ejemplo, lo que puede ganar es obviamente un dinero muy bien merecido para ellos y para obviamente su futuro, el deportista, que es polideportivo, lo que gana, finalmente, digo, lo tiene que invertir para poder continuar peleando porque es muy caro. Sí. O de alguna manera la federación no puede cumplir con el 100% de lo que necesita, ¿no?
1: Sí, pero creo que toda esa exposición a lo mejor les ha permitido conseguir algunos sponsors, despertar un poco de la mirada de los mismos patrocinadores para decir, bueno, el deporte puede ser un buen negocio como exposición. Eh, creo que ha habido una, una transformación en el país importante en los últimos dos tres años en términos de, de mirar al fútbol y al deporte en general como un buen vehículo para comunicar. Sí. Nos pasa, incluso los que estamos en los medios, en muchos casos, tú mejor que nadie conoces esto, las marcas empiezan a, a ver que... Que los que estamos involucrados en el deporte y en el fútbol podemos transmitir buenos valores, podemos hacer buenas imágenes para sus productos. Y eso es algo que hace cuatro o cinco años no estaba en la, en la agenda de, de casi ninguna marca. Entonces, creo que en eso nos hemos ayudado todos. O sea, los resultados, los panamericanos, los medios de comunicación. Eh, y al ángulo creo que ha sido un, un baño de frescura para, para mirar el fútbol y el deporte desde otro lugar, ¿no?
0: Claro. Diego, hablemos de, de Daniel, ya que justamente lo mencionabas, un periodista deportivo a quien muchos vamos a recordar, le tenía obviamente muchísimo cariño y aprecio, creo que definitivamente muchos lo siguen, continúa esa admiración y obviamente la ha puesto de alguna manera la valla muy muy alta. Cuéntanos un poco para los que no conocen, ¿cómo se da esta relación? ¿Cómo te, ¿Cómo te conoces con él? ¿Cómo se vuelven amigos? Tengo entendido de que lo llevaste incluso a Sporting Cristal como jefe de prensa.
1: Sí, yo lo conozco a Daniel, bueno, primero como periodista, eh, cuando yo era jugador, ahí era una relación muy, muy profesional, pero yo de mis primeros pasos en la pre, en, en la prensa deportiva los doy en el año 98 en un proyecto que se llamaba Once, uh -huh. o, conduzco el, un programa durante el Mundial de Francia 98 con Gonzalo Núñez, en Canal 4, y en paralelo salía a la revista Once. Eh, y a mí me encantaba, ya en esa época yo tenía buena relación con Humberto Jara, que era el director de la revista, y eh, paraba mucho en la redacción de Once, eh, daba, daba vueltas por ahí, Bien. y ahí lo conocí a Daniel, conocí a Nelson Alvarado, a Fabricio Torres, este, eh, a, a varios de los que estaban ahí, y ahí más o menos establecimos una relación. Cuando yo empiezo de gerente, ahí se me pierde un poco la, la, la relación en términos de cómo continúa, pero en el 2001, finales de 2001, Vicente Cisneros era el jefe de prensa de Cristal. Eh, no me acuerdo si decidió Vicente o decidió el club que no continúe. ¿Ya? Y venía Paulo Autori a dirigir a Cristal. Y un día conversando con Daniel en el club, le digo, ¿te gustaría ser jefe de prensa? y medio que lo sorprendió uh -huh. eh, porque Daniel era de la U y, y le costaba un poco o sea, a pesar de que ya no estaba muy identificado con la U uh -huh. eh, dar el salto a Cristal pero cuando me dijo, viene Autori Autori a él le interesaba mucho conocerlo eh, y, y me aceptó trabajar en, en Cristal y la verdad fueron el 2002 y el 2003 fueron dos años muy intensos el 2002 sobre todo con Autori y ahí nos hicimos amigos, porque ahí nos veíamos todos los días. Claro, obvio, estar o sea, todos los días. Y Daniel, Daniel hizo mucho más que ser un jefe de prensa, porque Daniel tenía tanta capacidad que se convirtió prácticamente en una especie de asistente que yo tenía, ¿no? O sea, que veía la, y, y asistente de autor y también en algunos casos le conseguía videos de partidos, de rivales. Daniel es, es, sí hizo amigo de todo el club.
0: ¿Te comentaba quizás después del partido qué cosas hizo bien? No, su mal
1: Hablar de fútbol con Daniel para mí era un ejercicio de todos los días. este es claramente lo que más extraño de él, o sea, hablar, yo hablaba con Daniel todos los días, pero hablábamos de fútbol, de lo que pasaba, de lo que no pasaba. En el 2003 yo me voy a la federación a trabajar en el proyecto del Mundial Sub-17, eh, renuncio al club y Daniel no se quiso quedar, le ofrecieron quedarse y no se quiso quedar, un gesto que, que yo valoré mucho, eh, y ahí él empieza a hacer algunas cosas en radio, vuelve, eh, eh, justo coincide que empieza el proyecto de la Universidad San Martín y lo lleva a Oblitas a la San Martín en jefe de prensa, pero duró un tiempo muy corto claro. y después, porque le sale lo de lo que se llama en esa época CMD claro. y empieza la carrera en CMD y de ahí nos mantuvimos siempre en contacto. O sea, yo te diría que yo hablaba con Daniel cinco de los siete días de la semana por teléfono ¿Ah, sí? un buen rato, pero de fútbol, ¿no? Claro. Este... Hasta que yo en el 2016 eh, dejo el tema de, eh, 2015 el tema de representación uh -huh. y él me ofrece... En paralelo yo seguía comentando mundiales, pero no hacía prensa, ¿no? O sea, siempre comentaba partidos, pues, eh, era más un comentarista. Uh -huh. Y ahí es que Daniel me ofrece ir a Radio Capital en un momento en el que Daniel necesitaba viajar como 15 días y me dice que lo reemplace. Uh -huh y vamos Alan y yo a reemplazarlo, correcto porque Daniel ya estaba haciendo el programa solo, ese programa lo empezó a hacer con Chemo,
0: sí me acuerdo creo claro, que era Daniel y, Daniel dupla, y Chemo ¿no? de ahí
1: Chemo se va a la U, se queda Daniel solo y evidentemente yo no lo podía reemplazar a Daniel solo porque no tenía la experiencia en manejo de medios y vamos Alan y yo. Mm -hmm. Y cuando Daniel vuelve que es a los 20 días, yo le pido que me quería quedar.
0: Ah, mira qué claro,
1: bien porque me di cuenta que era algo que me gustaba y lo hacía gratis. Lo, ...durante... Eh, ...buena parte del 2016... ...lo empecé a hacer gratis... ...hasta que viene la Copa América Centenario... Ajá. y ahí ya me contratan para comentar... ...y bueno, ya ahí me... ...se estalo, un vínculo con la o sea, radio... Pues, ...me ¿no? establezco en el grupo RPP... ...de ahí... ...en 2017 ya paso a RPP prácticamente... Eh, ...de manera... ...no, sigo en Capital 2017... 2018 pasé a RPP... ...pero ahí aparece la posibilidad de hacer el bloque de la mañana... Con, con Philip Butters, bueno, me desvíé de Daniel, pero digamos, yo te estaba contando un poco mi historia en prensa, sí. ¿no? Pero siempre la, guiado por Daniel, ¿no? Y, y una de las cosas que me quedó pendiente es, es comentar Perú con él, ¿no? O sea, hicimos un partido.
0: ¿Qué partido? ¿Te debes acordar? Sí,
1: sí, hicimos el Perú-Jamaica en Arequipa. Eh, ¿Es que no?
0: previo, al, previo al Mundial?
1: Claro. Que eh, goleamos. Ganamos 3 a 3-0. Sí. Este, hicimos ese partido en Arequipa. Eso fue previo al Perú-Bolivia y al Perú-Ecuador. Ah, ok. Eh, y después lo que venía era... Bueno, en la radio hicimos muchos partidos juntos, pero hubiera sido muy lindo poder hacerlo en la tele, ¿no? Claro. Eh, porque Daniel era... Por encima de todo, entendía mucho el juego. Entonces, eh, como entendía mucho el juego y lo comunicaba muy bien y, y, y sabía transmitir las emociones... Eh, con todo el talento que tenía, eh, era muy sencillo eh, ju ju eh, comentar al lado de él.
0: ¿no? Claro, claro que sí. Algo que yo rescato mucho, Diego, y la verdad que me imagino que, que muchos deben pensar igual que yo, es lo fácil que él es un partido de fútbol y, sobre todo, lo fácil que puedes explicar. Yo te voy a contar una anécdota. Yo, de hecho, cuando estuve, tuve la oportunidad de conocernos en el Mundial de los Jotitas en el 2007, yo no conocía mucho de tu trayectoria ni de tu historia y fue obviamente a partir de lo que yo te veía como, como en la parte de producción, que decía, oye, pero en verdad qué fácil lo puede decir Diego y de una manera amena también, ¿cómo se da esto? de alguna manera... ¿A quién, ¿A quién veías de ejemplo? ¿Hoy por hoy sigues algún ejemplo de algún comentarista deportivo conocido?
1: No, eso eso, yo te diría que me salía bastante natural porque desde chico me ha gustado mucho, mucho mirar el fútbol, he leído mucho, eh, siempre trato de estar muy informado. Ya ahora sí, sí trato de marcar un estilo, trato de marcar una, una línea yo creo que el fútbol no es tan complicado como algunos lo quieren lo quieren ver. Lo quieren dimensionar, ¿no? Y, a ver, no, no no voy a ser más preciso. El fútbol puede ser muy complicado, pero si, te, si hablas a nivel de expertos. Pero uno lo que tiene que entender es que el que se está escuchando un partido por radio o el que se está mirando por televisión no es un experto. Hay un 1% de gente muy especializada que quiere algo muy simple. Pero la gente... Lo que quiere es que le cuentes un poco por qué están pasando determinadas cosas en la cancha. No lo, no, y, y, y describirle también lo que está pasando es, me, me, parece medio redundante, porque que yo te diga, este, no sé, Advíncula está jugando de lateral derecho, no le estoy contando a nadie sí, nada, verdad, algo nuevo, sí. o sea, este. Y, y caer en ese facilismo es, es muy sencillo, entonces yo lo que trato es un poco de anticiparme a determinadas cosas o estar muy atento a los cambios que se van dando o a los movimientos que se van dando en determinada situación, o explicar un poco lo que a ver lo que trato de darle como valor agregado en términos del, del comentario es el gol que, o, o, o la jugada de gol o la jugada de peligro tiene un, un desenlace que es medio evidente, ¿no? Sí. O sea, un jugador termina cabeceando, termina pateando, termina rematando. Normalmente, eh, un porcentaje muy alto se queda con esa situación, que es la parte final de la jugada, la que todo el mundo ve y la que todo el mundo le queda en la retina. Pero hay todo un proceso previo a esa jugada, o un error, o una virtud, o un buen pase, o una buena decisión. Lo que yo trato es explicar el origen este, de, de cómo llegó hasta esa situación. Entonces, básicamente bajo esas tres o cuatro premisas intento intento eh, establecer un patrón de comentarios. ¿no? Si tú me preguntas quién es el que más me gusta, hay dos periodistas que, que me encantan. Uno es Miguel Simón, como, como narra y la cantidad de información que da, y el otro claramente es, es Barsky, ¿no? eh, Juan Pablo. Después hay otros que me gustan mucho, como Diego La Torre, pero creo que en el caso de la Torre tiene una manera muy sesgada de ver el juego y, y cuando los equipos no juegan como a él le gusta, a lo mejor eh, se le va un poco la mano en términos de ser crítico de eso. Pero eso es una cuestión ya de gusto. De gusto ¿no? y de estilos, ¿no? De estilos, sí. Uh -huh. Pero en general van por ahí. Eh, me gusta también muchas veces escuchar el, el fútbol en eso me ayudó el entender inglés en cómo lo explican los ingleses que lo explican de una manera a veces mucho más simple de lo que pareciera y, y creo que está en eso no en explicar a veces las cosas no, no de una manera tan enredada, sino para que las entienda todo claro, el mundo. sobre
0: todo porque tú llegas, finalmente llegas a millones de personas sure. y lo que tienes que entender también es que no muchos tienen ese conocimiento que tú sabes que eh, algunas personas lo pueden tener, el tema del sistema táctico, el tema de cómo se mueven, el tema de la formación. Pero más allá de eso, creo que hay algo que hemos notado muy bien y es el hecho de que en la descripción finalmente nadie quiere decir lo evidente. Y recuerdo mucho alguna exposición en la que vino Diego Latorre y mencionaba de el éxito de un buen comentarista deportivo primero está en no decir lo evidente, como tú mencionabas, y lo segundo en que no tienes que hablar en todo momento. Mm. Si vas a participar es porque vas a construir algo que no que nadie lo ha visto y que va a ayudar a la construcción del partido, que creo que sí. es, lastimosamente se está dando mucho. no Mucha gente... Habla, habla, habla. Oye, pero si resumes, no dijo nada finalmente, ¿no?
1: Pero hay, hay dos, dos, dos escenarios distintos. Una cosa es la radio y otra cosa en la televisión. En la, la radio tienes que ser mucho más descriptivo porque sí. el, el que no esté escuchando sí. por radio no está viendo el partido. Sí. Eh, en cambio en la televisión, que sí lo están viendo... Eh, o sea, a ver lo que dice Diego es muy válido para la televisión yo creo que el comentarista el rey de la transmisión en televisión es el narrador, no Correcto. es el comentarista sí, es verdad. creo que en la radio el comentarista tiene que ser bastante más participativo porque la gente quiere que le expliques lo que el narrador les, o sea, lo que final, el narrador finalmente en la radio le está transmitiendo emociones no le da mucho tiempo para describir, y desde el lugar del comentarista en la radio sí tienes que describir un poco más, y a veces tienes que ser si sí, tienes que caer en lugares comunes o, o decir lo evidente porque la persona que te esté escuchando no, no necesariamente está viendo el partido ¿no?
0: y no te mareas cuando hoy es ahora es, en la mañana es tele y luego en la tarde es radio o sea ya tienes de alguna manera incorporado qué cosas pues es que, tienes que este decir lo, qué cosas no tienes que decir es que
1: no comento tanto en tele o sea okay. tantos partidos en tele no comento uh -huh. o sea comento a la selección básicamente okay. y eventualmente algún partido que me, que me den en el canal pero lo que más hago es comentar en radio correcto,
0: ¿no? correcto ¿Qué tan de cierto y real tiene la frase el fútbol es el reflejo de la sociedad, Diego?
1: Sí, tiene mucho de cierto. Tiene mucho de cierto, pero... Pero la sociedad también tiene muchas variables y, y, y más una sociedad como la nuestra, ¿no? Entonces... Eh... Pero yo sí creo que, que, que el, todo esto que ha pasado con el fútbol peruano, y ahí ya podemos entrar a análisis más profundos y a, a lo mejor un poco más aburridos en términos uh -huh. sociológicos, uh -huh. lo que pasó entre los 90 y, y los primeros años del siglo son una, una consecuencia de lo que pasó en los años 70 y en los años 80. Uh -huh. eh, yo tengo una teoría, porque me tocó vivir esa generación como dirigente de la federación en términos de menores, pero... ¿Sí? Eh, en el Perú casi no hay futbolistas nacidos en el año 87. Creo que están los hermanos Quina y, y, y me cuesta decirte uno que un otro más. más. Okay. Mira, mira, si encuentras 10 en el fútbol profesional es mucho. De hecho, en la selección no hay ninguno. Okay. Ese es el año del paquetazo de la García, el año en el que empieza a aparecer el terrorismo, sí, el claro. año de la hiperinflación. Sí. Entonces Había que ser un valiente para tener un hijo en esa época. ¿no? Entonces... Si tú analizas la cantidad de niños que nacieron entre el 86, 87, 88, 89 en el Perú versus los que nacieron a partir del 2005, uh -huh. o a partir del 95, perdón, uh -huh. casi por una cuestión de matemática simple te vas a dar cuenta que era imposible que salieran futbolistas cuando había pocos niños. Porque el universo era muy poco. Porque el universo era muy poco. Y encima había mucha pobreza, había una serie de cosas, mucha desnutrición. Entonces... Y eso, marcarían es un estudio bastante largo sobre eso, pero cuando tú me dices es un reflejo de la sociedad, a veces las explicaciones son bastante más sencillas mirándolos desde ese lado de por qué en determinado momento o determinada generación no funcionó, y otras, a partir de ya una situación económica del país un poco más eh, tranquila, se pudieron salir
0: jugadores más importantes ¿no? ¿tú crees que el éxito de la selección peruana con esta clasificación después de tantos años al mundial nos ha llevado a que nos sintamos más orgullosos? ¿cómo lo ves tú desde fuera?
1: no, la selección generó eso generó orgullo, generó unión generó un sentido de de, de amor a la patria que, que hacía falta ¿no? y que vino muy bien y, y todo lo que ha venido después con los Panamericanos y todo eso tiene un origen en lo que pasó con la selección a mí me, me impactó mucho el día que jugábamos con Nueva Zelanda de visitantes que el partido era muy tarde, era las 10 de la noche uh -huh. yo en un momento tuve que ir de la radio al canal, más o menos a las 4 o 5 de la tarde y el camino de la radio al canal es digamos Arenales, Avenida Arequipa, uh -huh. todo, toda esa zona para ir de, de San Isidro a Jesús María y de cada 10 personas veías a siete 8 con la camiseta de la selección puesta sí. y eso era algo muy característico de Chile de Ecuador de, de Colombia, Colombia de Colombia sí, he visto. y y yo esto lo comentábamos muchas veces con Daniel lo mirábamos con cierta envidia no cuando el, el Perú se va a poner la camiseta de la selección y claramente en ese momento se dio había una había mucho orgullo de ponerse la camiseta de la selección se lo ponía la gente que hasta ahora lo hacen cuando juega la selección, sí, la claro. gente de los programas de televisión, de los programas de noticias, de los programas de farándula. Antes, eh, te estoy hablando en, en los periodos clasificatorios previos, ponerse la camiseta de la selección no era, no era así de sencillo. La gente no estaba orgullosa de la camiseta, ¿no?
0: Es verdad, y es, y es, y es fuerte, te hecho lo que tú dices. Hablando de la camiseta de la selección. A los 16 años, Diego, tienes la oportunidad de vestir la gloriosa blanquirroja. Cuéntanos sí, esa eso. experiencia, cuéntanos ese tiempo. Definitivamente fue lo mejor que te pasó en la etapa como deportista.
1: Sí. Eso me marcó porque esa experiencia a mí me hizo decidir este que el fútbol iba a ser una parte de mi vida permanente, ¿no? Uh -huh. O sea, a mí me, me convocan a una selección sub-16, en esa época se llamaba sub-16, ¿no? sí. sub-17, uh -huh. a los 14 años, siendo yo claramente el menor del equipo, y era un equipo en el que no jugaba, era un equipo de categoría 69, uh -huh. yo, yo soy de noviembre del 70, uh -huh. ahí estaba Juan Reynoso, estaba Pucho Yáñez, de, de los más conocidos, ¿no? Uh -huh. eh, Braulio Tejada, que después falleció en el Fokker. Pero para el siguiente año, esto fue el año 85, sí, inicio del 85 para el 86 ya empezó a trabajarse con la selección de mi categoría, la que era categoría 70 igual es un equipo muy competitivo ahí también estaba Puchungo eh, estaba Carlos Marrú en fin, César Charún era, era un buen equipo pero el sudamericano lo terminan definiendo que iba a ser primero de agosto a part, nacidos a partir del primero de agosto del 70 y ahí se redujo mucho el grupo y ahí yo pasé a ser de los más de los que tenía más experiencia en la selección. ¿Y y a ser. Cambio? O sea, a mí me ayudó mucho esa, esa
0: ese no cambio, suerte, claro. ese cambio. Porque
1: yo era de Noviembre y, y muchos que eran del primer semestre quedaron afuera. Y justo el Sudamericano se hizo en Lima. Y bueno, me tocó, ahí lo conocí a Juan Carlos oblitas que, que fue nuestro técnico en, en, en algunos partidos. Me tocó jugar contra Chile, contra Brasil, contra Ecuador, contra Chile y contra Brasil, el primer partido no me lo pusieron con Venezuela. Uh -huh. Le hice el golio a Chile, ganamos 1-0 y, y fue durísimo perder con Brasil, eh, perder faltando cuatro minutos, quedamos afuera de la ronda final, con el empate pasábamos, uh -huh. pero me marcó mucho en términos de decir esto es lo que yo esto eh, es lo que quiero
0: vivir, y mira que finalmente terminó girando, como tú dices, y has estado sí. en todas las, en diferentes etapas, como tú mencionas, ¿no? como dirigente, como 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 manager y ahora, bueno, finalmente como comentarista. Ya para cerrar el tema de fútbol, Diego, mucha gente se pregunta, como yo, ¿por qué nos cuesta tanto exportar jugadores? ¿Qué tanta brecha se ha hecho con, tú mencionas muy bien, con países como Ecuador, como Uruguay, ni qué decir recién no los vamos a contar, pero hoy por hoy pareciera que los currículos del futbolista peruano están en la sexta, séptima hoja recién. Pero eso, eso tiene una explicación muy muy puntual. Acá hay una muy, muy...
1: Eh, hay escasa formación de jugadores. O sea, son muy pocos los equipos que se dedican a formar jugadores. Y dentro de esos pocos que se dedican a formar, hay aún menos equipos que lo hacen bien. Porque hay algunos que lo hacen y ni siquiera lo hacen bien. Por eso, eso es, es bien importante el plan que había presentado Daniela Ameta a la federación para que sea obligatorio que los equipos se dediquen. Porque en el camino de obligar, alguno lo terminará haciendo bien, alguno lo hará mal, pero, pero necesitamos más... Eh, más formadores, mejores formadores, y en el camino de, de tener mejores formadores tendremos mejores futbolistas. Eh, y lo segundo son los resultados de los equipos y de la selección. Lo de la selección, finalmente, de una manera u otra le ha permitido a un grupo grande de chicos... Eh, ir a jugar al exterior, sí. justo ayer habla, hacíamos el análisis de la posible convocatoria de Gareca y con esto de del campeonato y de que se cruzan las fechas, salvo por el puesto de arquero que solamente está Duarte en, en México, podríamos tener una convocatoria de 20, de 21 jugadores todos del exterior, cosa que antes era imposible. imposible. Entonces si bien es difícil, también es cierto que hay más jugadores afuera de lo que hay ahora. Pero el segundo factor que es, es determinante es el tema de los clubs los clubs no son competitivos entonces si no se muestran en la selección es casi imposible que migren y en la selección solamente se muestran 15, 16 jugadores ahora si tú tuvieras a Cristal jugando como va a jugar Independiente del Valle la final de la Copa Sudamericana que Cristal podría haber ido tranquilamente eh, pasando al equipo venezolano si lo de Melgar se hubiera dado más seguido si Alianza y la U pudieran competir permanentemente en la Copa Libertadores ahí estás mostrando ya a 80 jugadores a ese nivel, y demostrando que pueden competir y que pueden ser capaces de ir a jugar a Brasil o ir a jugar a Argentina con personalidad, hacer buenos partidos. Bueno, eso es lo que miran. Eh, hoy en día, los que se dedican a ese negocio están casi concentrados en la selección, porque el campeonato peruano no vende. O sea, tú podrás enseñarle al te haces amigo de un scout del equipo que quieras sí. y le enseñas un highlight del torneo peruano y no le alcanza para contratar un jugador tú le tienes que enseñar un partido internacional le tienes, lo tienes que mostrar a ese jugador compitiendo internacionalmente para que te lo compre después hay lugares y lugares. Si tú quieres exportar jugadores a Irán, este, como ha ido Mimbela, que me parece válido, además, no claro. me parece una locura, pero uh -huh. este, sí, el campeonato, pero no te alcanza. Ahora, si tú quieres que un jugador vaya a Portugal, vaya a Italia, vaya a Francia, vaya a España, vaya a Inglaterra, vaya a Alemania, tienes que mostrarlo en un nivel que, que, que se respete más. Entonces, eh, el camino, yo creo, a veces intentamos dar el salto directamente. Y creo que algunos de los mejores ejemplos están cuando se hace un salto previo en Sudamérica. Por ejemplo, lo de Abrama a Vélez a mí me parece que es, es un, una muy buena decisión. Una cierta decisión. Claro, bien. porque lo va a potenciar. Lo mismo hizo Solano antes de ir a Newcastle pasando por Boca. Lo mismo hizo Vargas pasando por Colón antes de ir a... a el fútbol argentino es una, es un buen paso previo, ¿no? Eh, hay que encontrar los mercados. México y Estados Unidos, por suerte, se han abierto. Las actuaciones de los chicos están permitiendo que nos miren desde otro lugar, porque eso también pasó en un momento determinado. En un momento determinado, algunos chicos fueron y cerraron mercados. O sea, los chicos que fueron a México y se portaron mal y tuvieron indisciplinas, esos te cierran mercados. Dicen, bueno,
0: no más este país. Yo no quiero
1: jugadores peruanos.
0: Sí, no quiero jugadores
1: peruanos porque el jugador peruano es conflictivo, el jugador peruano no entrena bien, ahora va Ruidías, la rompe en México, y hoy en día en Morelia ya estuvo Ávila, ya estuvo Sandoval, ahora está Flores. Ruidías ha abierto tres opciones con su, con su rendimiento. Sí, con su buena actuación. Entonces, así, así se, estoy seguro que youtube va a abrir las puertas, así como habló Orlando. O sea, hoy día en Orlando está asco, es porque youtube fue y le abrió la puerta a ese club. En su momento, Pizarro le abrió la puerta a Pablo Guerrero el Bayer. O sea, sí, claro. ese tipo de, de cosas eh, se dan... Eh, Renato Tapia, de alguna manera... En Holanda ha permitido ahora que vayan Peña y Araujo a partir de su buena conducta. Entonces los, los buenos futbolistas terminan abriendo mercados
0: y los malos terminan cerrando. ¿no? Claro. Y felizmente, sobre todo lo que tú mencionas, esta última etapa ha sido más, gracias a Dios, la parte buena. ¿no? La parte buena que ha ayudado finalmente a que vengan y que lleguen nuevas oportunidades y que obviamente, como tú mencionas, qué lujo podríamos darnos los peruanos de que podamos tener una lista de convocados que todos sean extranjeros, que siempre lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto hasta en Chile, pero nosotros solamente torneo local y rezando uno que otro y a veces estos jugadores pues que hacían gran esfuerzo por, por viajar tantas horas, no por viajar tantas horas y, y finalmente la selección pues se le exige al 200%, no ahí si sí no, no hay oportunidad de, de error como se dice. Hablemos de las redes sociales, ¿Cómo es tu relación con las redes, Diego? Veo que eres mucho más de escribir en Twitter que en otros medios. ¿Cuidas mucho el momento de escribir? ¿O de alguna manera es como una inspiración? Estás en el carro, hay una luz roja, voy a escribir algo.
1: Me he vuelto más cuidadoso porque porque se ha vuelto una selva bastante brava sí, el, sí. el Twitter. Con cuchillos de sí, los sí, dientes, sí. ¿no? Este, y, y o sea yo, yo empecé en el Twitter en el 2010. O sea, empecé en el, en el Mundial de Sudáfrica. Me pareció súper divertido eh, y al comienzo lo tomé como una cuestión de hobby, pero cuando empezó a hacer esto del, del, del periodismo ya se volvió una herramienta importante para, para trabajar. Y el crecimiento de mi cuenta de Twitter es, es bien fuerte, eh, entonces me hago cargo de la cuenta. Primero porque yo uso Twitter diariamente para estar informado.
0: Entonces. Pero ojo, hoy por hoy también hay que tener cuidado de saber a quién lees, porque se ha vuelto muy común también que estas famosas noticias fantasmas, Sí, pero, pero si
1: tienes algo de experiencia, más o menos la, la, o sea, sabes quién es quién, ¿no? Okay. Entonces, como manejo el Twitter hoy en día, le doy mucho retweet a lo que me parece valioso, que creo que eso, el que me sigue, lo valora porque no necesariamente son cuentas muy conocidas o son cuentas. ...que analizan cuestiones de fútbol... ...que yo creo que le puede interesar al que me sigue... ...y cuando comento, comento básicamente... ...cuestiones de partidos... Uh -huh. ...y, y cu comento cuestiones muy puntuales... ...a mí me parece que... ...la gente no me sigue para que yo le dé información... ...salvo en cuestiones... ...y esto es curioso... ...de la selección y de Cristal... ...o sea... ...el hincha de Cristal que me sigue mucho... Eh, ...por ejemplo en el tema de la venta... ...estaban muchos esperando... ...que yo lo oficialice, la, la por, oficialice por decirlo de alguna manera. Y eso lo percibí. Entonces, averigué, me metí un poquito en el tema y puse un tuit diciendo, bueno, esto se va a dar y esto que lo otro. O sea, ahí sí sentí que tenía una responsabilidad sobre, sobre el tema. O en el tema de la selección, en la Copa América o, o en el Mundial mismo, en el tema de la alineación o de los lesionados, mucha gente estaba esperando que, eh, eh, que yo les diera, digamos, el... el no sé si el dato, pero de alguna manera le, les ratificará cosas. En esos momentos sí siento que tengo que dar información, pero en general o sea, te, te lo pongo de esta manera. Si yo me entero hoy está por salir la lista de Areca o mañana creo que va a salir. Sí. Si yo me entero algo de la lista, que me puede dar información de la lista, yo prefiero dárselo a un chico como Kevin Pacheco o a Milena en, en la radio para que lo den ellos y sea una noticia de la radio, porque yo siento que a mí no me suma nada eh, decir, mira... Eh, Va, ¿Va a estar joven o no va a estar joven? A mí, eh, eh, o sea, la gente no me sigue para que le dé ese dato. Y lo, lo otro que, que últimamente estoy tratando de ser muy cuidadoso es cuando hablo de la Uy de Alianza, porque hay mucha sensibilidad sobre los comentarios de la Uy de Alianza. Entonces trato de ser muy objetivo en el manejo de la cuenta de Twitter. Claro. En el caso de Instagram, eh, para mí es una sorpresa, me parece súper divertido. Lo manejo más desde un lugar personal con cuestiones Y cuestiones vinculadas al programa El programa es un programa Con mucha interacción en Instagram Sobre todo por, por cuestiones gráficas De video Sí, claro pero no soy un obsesivo de, 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 de estar jugando de sí. ni nada. Hay gente por, que por. le gusta
0: hasta caminar y ya está con la historia, Sí, ¿no? bueno,
1: Franco Cabrera <risas> se, se levanta y se pone la historia de Instagram. Pero, digamos, además porque no manejo también el celular. O sea, yo, a mí no, no, no me gusta cómo tomo los, los selfies. O sea, no, no siento que tengo tanta destreza en eso. Entonces, pero bueno, ahí me defiendo en Instagram. Va creciendo la cuenta y lo que sí me, me parece alucinante es todo lo que está pasando alrededor de las redes en términos de lo que hablábamos del interés de las marcas. ¿no? Sí, o sea, es
0: verdad, definitivamente. Eso ha crecido también. Sí. Si tú dices que comenzó en el 2010, yo te puedo apostar lo que sea que hasta el 2016 y eso, 17 por ahí, cuando Perú sí. comenzó ya poco a poco con lo de la clasificación, ya se comenzaba a valer algo, comenzaron a despertar las marcas y qué bueno, qué bueno porque de alguna manera es una oportunidad, como tú mencionas, un ingreso extra, creo que no está mal para cualquiera y sobre todo, como tú lo dices muy bien, en el desarrollo de lo que uno pueda comunicar siendo objetivo y también entendiendo de que hoy por hoy vivimos en una vorágine en la que la, mucha gente está atento a eso, porque sobre todo ya lo hemos visto, y no tenemos que decir nombres, pero donde esperan el, el error ajeno no, claro. para destruirlo pero, pero y condenarlo. No, pero ¿no? no
1: solamente eso, sino la gente te define a partir de las marcas que... que que aceptas en tu, en tu en tu cuenta, o sea, yo, más allá de que a todo el mundo le, le guste eventualmente generar algún dinero, o sea, yo sí trato de tener mucho cuidado con qué, con qué marca me vinculo y, y qué, qué representa esa marca, eh, hasta en los detalles mínimos de los restaurantes, eso lo conversamos alguna vez, no sé, sí, claro. o sea yo tengo un acuerdo con un restaurante que tiene un perfil, que es un restaurante al que yo suelo ir y tiene un perfil de, de la edad que yo tengo, o sea eh, que trato de alguna manera de tener definido cuál es el público que me sigue a mí y qué, qué tipo de. O sea no, 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 no en, en esto hay, hay como un, una trampita en la que yo trato de no caer, que es, yo, yo tengo 48 años, yo no tengo 28 años. Sí, claro. O sea, y no tratar de, porque tengo azúcar y a Franco Cabrera al lado, eh, hacer cosas de un chico de 30, claro. eh, que es algo en lo que te puedes eventualmente tentar. Sí. Eh, y eso lo, lo tengo muy presente. O sea, me siento súper joven, además tengo hijos jóvenes que me, que me, que me hacen estar al día y, y esto que lo otro, pero... Pero no me quiero achivolar, digamos. Ese por... es el <risas> término, ¿no? Y es que,
0: claro, finalmente sucede muchas veces en las cuales, Diego, también todo ese es el tema de la validez de lo que tú estás yendo. Claro. Si te pongo, no sé... Un, un lugar X en la cual es yo digo oye Diego no está yendo a este lugar claro. nunca va a ver este claro. lugar entonces también como que tu público te va a dejar de creer un poco ¿no? Yo es un poco que esa 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 de mañana llevar, tú ¿no? me digas
1: oye este vamos a hacer una publicidad en todo esto de tablas, de tabla hawaiana Yo nunca me he subido una tabla hawaiana ni me voy a subir. Sí. Entonces <ríe> si yo voy a vender tablas o, o, o pretender promocionar tablas estoy patinando, o sea estoy haciéndolo algo totalmente fuera ahora si me dices no un una marca de zapatillas para correr sí, yo sí salgo a correr eventualmente juego fulvito, o sea tiene que ser coherente con lo que tú haces no claro. creo que que eso es un poco lo,
0: lo que hay que tener cuidado Hablas de, de tus hijos y en tu rol como padre y como futbolista ¿cómo tomaste la decisión de que el mayor de tus hijos Santiago se quiera convertir en futbolista profesional? Bueno, la decisión la tomó él no la tomé yo ¿Cómo la tomaste tú? Una vez que la tomó ah, él, tú, qué, se dijiste?
1: Yo ¿Tú feliz. qué sentiste? Yo feliz, feliz. O sea, yo al contrario lo que lo que ha pasado en, en muchos momentos es que me tengo que bajar yo del carro y, y entender que la carrera es de él y no mía, ¿no? Eh, porque yo si algo algo mirando para atrás tengo es una especie de frustración de no haber jugado más tiempo fútbol. Yo jugué solo tres años fútbol profesional uh -huh. y me hubiera me, mirando para atrás creo que debí jugar más tiempo y en ese sentido lo trato de apoyar mucho Santiago ha tenido una está teniendo una carrera muy irregular, empezó muy muy bien en, en los juveniles y en la reserva de cristal el goleador ¿no? eso generó una expectativa muy grande en él y en el entorno y después le ha costado mucho el paso a primera división eh, y bueno, ahora esté en San Martín y, y ojalá se pueda consolidar ahí la idea es est establecer un proyecto de largo plazo con la gente de la San Martín pero yo lo veo motivado, lo veo ilusionado lo veo súper profesional súper comprometido con lo que está haciendo y mientras esté en esa
0: línea lo voy, a, lo voy a seguir apoyando no De alguna manera, ¿qué es lo que crees tú que como el ah, rol como, como padre, lo más difícil que, que crees que puede ser en el camino de tu hijo, sabiendo muy bien de que Puede partir partidos buenos, partidos malos, pero finalmente es una carrera que él ha decidido, ¿no?
1: A ver, yo, yo lo digo hace tiempo: de todo lo que me ha tocado hacer en el fútbol, lo más difícil es ser papá de un futbolista, pero de lejos, eh, porque en mi caso yo cargo con mucha de la presión familiar que no le quieren transmitir a él. O sea, hay cosas que a él nadie le dice que me las dicen a mí este y yo trato de filtrarlas hacia él entonces claro. ahí hay un, una carga muy pesada sobre, sobre mí y yo lo trato de, de cuidar y proteger a Santiago eh, pero en general, mira te digo, casi todo lo que le pasa yo lo trato de entender desde el lado mirarlo del lado positivo hasta las cosas malas que le pasan ...que le han pasado, le han tocado algunas experiencias... ...feas, como a todos los que hemos estado en el fútbol... ...y yo creo que son enseñanzas para la vida... Y son Siempre cosas que hay que lo van, verlo de que, esa manera... ¿no? ...que lo van a hacer madurar... ...creo oh. que él es un chico... Eh, ...para la edad que tiene mucho más maduro que otros chicos... ...y ha vivido seis meses en España... ...ha vivido en Moyobamba ha vivido en Cajamarca... Eh, ha, ...le ha tocado lidiar con entornos sociales distintos... ...a los que él estaba acostumbrado... ...y lo ha hecho bien... Eh, o sea, desde ese lugar eh, la experiencia de, de, de ser un futbolista es súper rica para él ¿no?
0: Claro. ¿Cómo calificarías o cómo describirías el rol de Diego como padre y el rol de Diego como hijo? No, como padre, a
1: ver, a mí me tocó separarme muy, cuando mis hijos eran muy chicos, y, y lo que he establecido es una relación más de amistad que de, de, de papá o sea, siempre con ...dejando claro que, que hay una verticalidad en determinadas cosas... ...pero el fútbol me ha unido mucho con ellos y soy muy amigo de mis hijos... Eh, ...tengo un contacto casi diario con el fútbol como cómplice... Eh, ...y como hijo es más difícil, Mi, la, la relación con mis hijos es, es muy buena... ...están por suerte los dos vivos y, y siempre me han apoyado en todo... ...y son incondicionales, pero, pero es, es, es muy distinta a la que yo tengo con mis hijos... no o sea, ...las generaciones van cambiando...
0: sí es verdad y, y bueno vimos por, por las redes de que estuviste hace poco en Argentina viendo la Superliga Argentina con Rodrigo el, sí, el, el, no, el, el mentor de tus hijos sí. y bueno fueron a ver fútbol fueron a sí, a, 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 a pasarla bien ¿tienes proyecto seguir no, visitando otros futbolistas visitar otros países para ver fútbol? no no o sea bueno me encantaría
1: alguna vez ir, 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 ir o a sea, Europa y todo eso pero el fútbol argentino me, me, nos divierte tanto que que es casi como
0: es una, pues, eh,
1: Además, en cuatro días vas y ves cinco partidos. y claro,
0: llegas a Buenos Aires y tienes para y estás, ver Estás, estás partidos, a cuatro ¿no? horas
1: y, y es al toque. ¿no? Ahora tenemos planeado ir a la final de la Copa Libertadores. Ah, qué bueno. este bueno hay que ver Es si más,
0: Flamengo viene como
1: favorito, ¿no? Flamengo-River y, y sí, iría con, con Rodrigo. Y, y cada vez que, que, que se puede hacer algo así alrededor del fútbol es lo tratamos de hacer porque es muy divertido ¿no?
0: ¿no? aprovecha aprovecha estos momentos, estoy más que seguro con mi viejo, recuerdo siempre cuando íbamos al estadio, yo te puedo hasta decir todos los partidos que he ido con él porque se dio un momento especial y créeme que nunca lo olvidaré Diego ha sido un placer no, muchísimas gracias, gracias y le hemos pasado excelente pasado el tiempo rápido, estoy divertido Ajá, muchas gracias gracias